0: ich gehe mal davon aus, dass es eine kurze Folge wird. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die so lang wird. Wir werden sehen. Aber es wird die erste Folge sein, in der es um ein konkretes Buch geht. In dieser Folge möchte ich mit dir ein, ein paar Textstellen teilen oder beziehungsweise eine längere Textstelle mit dir teilen, die mich wirklich langfristig begleitet hat und ja, die dafür wirklich verantwortlich war, dass ich mich mehr mit dem Thema Mut auseinandersetze und die einiges ins Rollen gebracht hat, auch den Namen. Von diesem Podcast, der nicht nur der Name des Podcasts ist für mich, sondern für mich ist es wirklich so, so, so viel mehr. Und diesen Impuls hatte ich tatsächlich aus dem Buch Ungezähmt von Glenn Doyle. Und das Kapitel ist nicht lang, aber ich möchte es dir definitiv nicht vorenthalten. Und von daher fange ich einfach an zu lesen. Also mach's dir gemütlich, schnapp dir eine Tasse Tee oder Kaffee. Lehn dich zurück und äh, lass diese Textstelle einfach auf dich wirken. Und ich bin ganz gespannt, was für Erkenntnisse du aus diesem Kapitel denn mitnehmen darfst. Meine Töchter sind sehr unterschiedlich. Bei Tisch versuchte ich noch, eine gute Mutter zu sein. Doch dann hatte ich es satt. Als Amma meinen Geburtskanal passierte, drückte ich ihr nur noch ein iPad in die Hand und wünschte ihr für ihre Reise viel Glück. Unabhängig ist eine Möglichkeit, Amma zu beschreiben. Eine weitere ist auf sich gestellt. Dieser Erziehungsansatz, in Klammern Rückzug, Fragezeichen, hat ihr gut getan. Sie zieht an, was sie will, und sie sagt, was sie will, und meistens tut sie, was sie will. Amma hat sich selbst erschaffen, und sie ist eine wunderbare Erfindung, mit der sie selbst sehr zufrieden ist. Als wir neulich am Küchentisch saßen, sagte Tisch, Sie hätte das Gefühl, mehr trainieren zu müssen, wenn sie je eine gute Fußballspielerin sein wollte. Wir fragten Amma, ob sie dasselbe auch von sich sagen würde. Amma biss in ihre Pizza und sagte, nee, ich bin schon super. Sie ist zwölf. Oder elf? Ich habe drei Kinder, die alle jedes Jahr ein anderes Alter haben. Ich weiß nur, dass sie sich in der Phase befinden, die nach dem Kappelalter kommt und vor dem College. Irgendwo in diesem Sweet Spot. Vor Jahren, als ich mitten in dem Entscheidungsbürger steckte, ob ich meine Ehe retten oder beenden sollte, bettelten die Mädchen darum, sich Ohrringe stechen lassen zu dürfen. Dankbar für die Ablenkung, sagte ich ja. Ich fuhr mit ihnen in die Mall und sobald das Pössingstudio in Sicht kam, rannte Amma voraus, sprang auf den Behandlungsstuhl und verkündete der überraschten Pösserin, die irgendwo in ihren Zwanzigern waren, los geht's! Als ich endlich aufgeholt hatte, drehte die Frau sich zu mir um und fragte, sind Sie die Mutter? Ja, ich versuche es, antwortete ich. Okay, wollen Sie, dass ich beide Ohren auf einmal steche oder eins nach dem anderen? Amma sagte, beide. Mach schon. Los, jetzt. Dann kniff sie die Augen zu, bis die Zähne zusammen und spannte sämtliche Muskeln an wie ein Mini-Halb. Als die Pöserin in ihr Ohrloch stach, kamen ihr ein paar Tränen, die sie sofort wegwischte. Ich sah Amma an und dachte, sie ist unglaublich. In sechs Jahren ist sie eine Schwerverbrecherin. Sirren vor Adrenalin sprang sie vom Stuhl. Die anwesenden Frauen lachten. »Wow«, sagten sie, »wie mutig von ihr.« Tish stand neben mir und beobachtete das Ganze. Sie winkte sich zu mir herunter und flüsterte mir ins Ohr. »Weißt du, Mom, ich hab's mir anders überlegt. Ich will mir heute keine Ohrlöcher stechen lassen.« »Bist du sicher?«, fragte ich. Sie warf einen scheuen Blick auf Amas Ohrläppchen. Sie sahen aus wie Kirschtomaten. Amma sagte, »Komm schon, Tisch, man lebt nur einmal.« Tisch antwortete, »Warum sagt man das eigentlich immer, wenn man etwas Gefährliches vorhat?« »Warum sagt man nicht, man lebt nur einmal. Besser, man stirbt nicht zu früh.« Sie sah mich an und sagte, »Ich bin mir sicher.« »Du bist dran, Honey, sagte die Pörserin an Tisch gewandt. Ich wartete darauf, dass Tisch das Wort ergriff. »Nein, danke«, sagte sie. »Ich bin noch nicht bereit dazu.« »Jetzt komm schon«, antwortete die Frau. »Du schaffst das. Trau dich. Schau doch nur, wie mutig deine kleine Schwester war.« Tisch sah mich an, ich drückte ihr die Hand und wir verließen das Studio. Sie war ein bisschen beschämt und ich mehr als nur ein bisschen genervt. »Ich glaube nicht, dass mutig sein die Bedeutung hat«, die wir dem Wort normalerweise geben. Wir bringen unseren Kindern bei, dass Mut, Angst haben und es trotzdem tun bedeutet. Aber ist das wirklich die Definition von Mut, die wir ihnen fürs Leben mitgeben wollen? Ich stelle mir vor, wenn sie mit 17 in einem Auto unterwegs ist, am Steuer ihr halbwüchsiger Kumpel und zu mir sagt, dass sie ins Kino gehen, obwohl sie in Wirklichkeit unterwegs zu einem Saufgelager sind. Wie ich ihr dann nachrufe, Ciao Schatz, sei schön mutig heute Abend. Was ich damit sagen will, wenn du in eine Situation kommst, die dir Angst macht und du dich vor dem, zu was deine Freunde dich überreden wollen, in Wirklichkeit fürstest, dann bitte, hör bloß nicht auf deine Angst und tu es trotzdem. Lass dein Bauchgefühl am besten ganz weit links liegen. Nein, das ist nicht die Vorstellung von Mut, die ich meinen Kindern mitgeben will. Ich will nicht, dass meine Kinder zu Menschen werden, die sich selbst im Stich lassen, um anderen zu gefallen. Mutig sein heißt nicht, Angst zu haben und es trotzdem zu tun. Mutig sein heißt, von innen nach außen zu leben. Mutig sein heißt, sich in jedem Moment der Unsicherheit nach innen zu wenden, nach dem inneren Wissen zu tasten und es laut zu artikulieren. Weil das innere Wissen immer individuell ist, persönlich und sich ständig verändert gilt dasselbe auch für Mut. Ob jemand mutig ist oder nicht, kann niemals von außen beurteilt werden. Manchmal heißt mutig sein, die anderen in dem Glauben zu lassen, man wäre feige. Manchmal heißt mutig sein, alle anderen im Stich zu lassen, nur sich selbst nicht. Amas Mut heißt oft, laut sein und mit Karacho mittendurch. Tichs Mut heißt oft, still sein und abwarten. Sie sind beide mutige Mädchen weil sich jede selbst treu ist. Bei ihnen gibt es keine Diskrepanz zwischen ihrem inneren Fühlen und Wissen und ihrem äußeren Handeln. Sie haben ihr Selbst integriert. Sie sind Integer. Tisch hat an jenem Tag enorm Mut bewiesen, weil die Wahrung ihrer Integrität von ihr verlangte, den Druck von außen zu widerstehen. Sie vertraute ihrer eigenen Stimme mehr als den Stimmen der anderen. Mutig sein heißt nicht, die anderen zu fragen, was Mut ist. Mutig sein heißt, für sich selbst zu entscheiden. Auf der Rückfahrt sagte ich zu ihr, »Tisch, ich weiß, die Dame hat dir heute das Gefühl gegeben, feige zu sein. Die Menschen haben verschiedene Vorstellungen davon, was Mut bedeutet. Du bist heute sehr mutig gewesen, denn mutig sein heißt, das zu tun, was dein inneres Wissen dir sagt.« Anstatt andere zu fragen, was mutig sein bedeutet, fühlst und weißt du in dir, was mutig ist. Dein Wissen, was du tun sollst, kann manchmal das Gegenteil von dem sein, was andere dir vorschreiben wollen. Es braucht viel Mut, dir treu zu bleiben, wenn die anderen dich unter Druck setzen und von dir erwarten, dass du dich verrätst. Es ist viel einfacher nachzugeben. Du hast dem Druck der anderen heute nicht nachgegeben. Du bist stark geblieben. Du hast zu deinen Gefühlen und deinem inneren Wissen gestanden. In meinen Augen ist das der größte Mut. Das ist echtes Selbstvertrauen. Damit meine ich Loyalität zu dir selbst. Damit bewegst du dich durch die Welt, mit wahrem Selbstvertrauen. Ganz egal, was andere in dem Moment für mutig halten, du bleibst dir selbst treu. Wenn es dir gelingt, weiter mit diesem Vertrauen in dich selbst zu leben, wird sich dein Leben exakt so entfalten, wie es dir bestimmt ist. Das heißt nicht, dass es immer angenehm sein wird. Manche werden deinen Mut erkennen, andere nicht. Manche werden dich verstehen und mögen, andere nicht. Aber die Reaktion von anderen Menschen auf dein Selbstvertrauen ist unwichtig. Wichtig ist nur, dass du dir selbst treu bleibst. Auf diese Weise wirst du immer wissen, dass die, die dich mögen und lieben, auch wirklich deine Leute sind. Du wirst nie gezwungen sein, dich zu verstecken oder zu schauspielern, um Leute an dich zu binden, wenn du dich von vornherein nicht versteckst und ihnen nichts vormachst, um sie zu kriegen. Mutig sein heißt, alle anderen im Stich zu lassen, um sich selbst treu zu bleiben. So lautet das Gelübde eines Mädchens mit Vertrauen in sich selbst. Ich hoffe, diese Textstelle löst gerade genauso viel Erkenntnisse und ganz viele Gedanken aus, wie es das bei mir damals getan hat. Ich hoffe, du hast diese Podcast-Folge genossen. Du hast dich schön zurückgelehnt und dir diesen Moment gegönnt, einfach nur zuzuhören und diese Gedanken auf dich wirken zu lassen. Ich werde jetzt gar nicht weiter viel dazu sagen. Ich wünsche dir einen Wundervollen Tag. Ganz viel Spaß mit deinen Erkenntnissen. Ganz viel, ja, ganz viele Aha-Momente. Und ich freue mich schon auf die nächste Podcast-Folge. Mach's gut!